0: sedetevi comodi l'autista d'eccezione è Marco Tarozzi prossima fermata Bologna Bologna Buonasera, amiche e amici in ascolto. Come sempre, buon fine settimana da Radiabo con prossima fermata Bologna. Marco Tarozzi è qui con voi. Eh, Oggi parliamo, partiamo. Scusate. Da oggi voglio partire, siccome eh, non voglio. E tediarvi con le notizie che ci arrivano abitualmente da tutte le parti, basta aprire la televisione però, ehm, però c'è un dato di fatto siamo, siamo dentro una una situazione parecchio complicata. Io come cosa posso fare? Noi cosa possiamo fare? Possiamo fare poco se non essere solidali e cercare di aiutarci tra noi e vedere cosa fanno quelli che solidali non sono ma hanno altre altre intenzioni. Ehm, Però da oggi io voglio partire ogni volta con una poesia, voi direte cosa fa la poesia al mondo, non lo so, lo rende migliore, poi non lo cambia purtroppo, eh, a, a 18 anni credevo che, lo, che, che potesse cambiarlo, invece adesso ho capito che non lo cambia, però ehm, è un messaggio, è un messaggio potente e quindi ne sceglierò una tutte le volte per aprire eh, questa, eh, questa trasmissione. Oggi vi leggo questa, vi leggo questa. il denaro fa la guerra, la guerra fa il dopoguerra, il dopoguerra fa la borsa nera, la borsa nera rifà il denaro, il denaro rifà la guerra, in guerra sono tutti in pericolo, tranne quelli che hanno voluto la guerra, questa è una poesia di Antonio De Curtis, in arte, come sapete tutti, Totò. Allora, eh, Stop War, partiamo da questo, partiamo da una, una bella eh, iniziativa che è un progetto promosso, che è stato promosso dalla Fortitudo, da Fortitudo Palacanestro e Fortitudo per il sociale dell'amico eh, Giorgio Archetti. Eh, con la collaborazione di Conod e con l'Associazione Italia-Ucraina è stata organizzata una raccolta di beni di prima eh, necessità eh, che è stata poi consegnata a 16 km eh, dal confine con l'Ucraina eh, sono partiti eh, nei giorni scorsi due pulmini pieni di generi di prima necessità diretti in eh, Romania eh, a 16 km dal confine con l'Ucraina come ho detto e eh, sono eh, tornati questi due pulmini sabato e sono tornati con... Eh, eh due famiglie con due famiglie accolte in altrettanti nuclei di residenti in città eh, scusate se parto un po' lento eh, oggi ma devo dirvi perché perché sto mandando un link eh, per avere tra poco l'ospite eh, in studio cioè in studio non in studio con me ma eh, qui con me eh, su video eh, l'ho mandato adesso sarò un po' più veloce eh, dicevo eh, due famiglie accolte in altrettanti tanti nuclei di eh, residenti in città e il progetto si chiama Stop War, come ho detto, promosso dalla Fortitudo e dall'Associazione Fortitudo per il Sociale. Eh, Per riuscire nella missione c'è stato un elevatissimo numero di volontari che si è messo all'opera, col materiale raccolto che fortunatamente è stato eh, veramente tanto quindi eh, fortitudo eh, e oggi parleremo anche eh, di fortitudo ma non solo eh, di fortitudo eh, però avremo un ospite eh, che di fortitudo può parlare a ragione veduta intanto eh, vi do qualche notizia mentre lo stiamo aspettando anzi no non lo stiamo aspettando direi che eh, lo abbiamo già eh, in linea quindi allora io ho chiamato ho chiamato oggi a presentarlo una, un altro poeta abbiamo parlato di poesia quindi ho invitato Brunello Robertetti eh, che eh, ci presenterà l'ospite di questa sera eh, ora dica una poesia Nino, magico guerriero, salta su nel cielo, schiaccia per gli ultra ecco Nino Pellacani, buonasera
1: Buonasera a tutti, ciao. Gra- Grazie ciao. di essere qui.
0: Hai visto? Ho scomodato Brunello Robertetti per te. Eh, oh, <ride> Senti. Nino. Allora, eh, perché ho iniziato con questa eh, poesia? Anzi, di che questa poesia? Perché eh, tu sei diventato una bandiera della Fortitudo, però e eh, non lo sapevi quando sei arrivato qua L'ho, l'ho scoperto oggi perché oggi è uscita un, una pagina su Più Stadio l'inserto di Stadio Corriere dello Sport eh, scritta da un giovane giornalista emergente credo si chiama Marco Tarozzi e, e allora ho voluto fare la giornata per la cani quindi da, partendo da questa mattina arriviamo a sera e allora volevo che tu mi raccontassi che cosa ti aspettavi. Cioè, quando sei arrivato a Bologna ti aspettavi che Bologna per il basket fosse così, che la fortitudo fosse questo, che comunque fosse una città eh, quasi ammalata di basket?
1: No, non ne avevo idea. Anche perché io sono di Modena e a Modena la pallacanestro non è molto, molto considerata. Poi ho giocato a Reggio Emilia e... Quando sono arrivato a Bologna, come ti dicevo, sono venuto per, soprattutto a Bologna perché facevo l'Accademia di Belle Arti. Sapevo che c'erano due squadre e questo era tutto quello che sapevo. Poi io ero andato in una. Queste erano tutte le informazioni che avevo sulla pallacanestro eh, nell'agosto dell'83.
0: Cioè ti andava bene venire a Bologna che eri stato lì lì per finire a Perugia perché comunque tu studiavi qui?
1: Sì, sì, io ero, quell'estate ero in vacanza, mi ha chiamato il mio presidente Prandi da Reggio Emilia, mi ha detto vai a Perugia, abbiamo già fatto, eh, devi solo andare giù a firmare, ma io ho fatto un torneo eh, durante l'estate contro la Fortitudo e alla fine della partita Gambini era venuto lì, mi aveva, si era presentato, mi aveva detto ti sto seguendo, sei un giocatore che mi piace eh, piacerebbe prenderlo. E allora prendi e dissi non vado a Perugia, è troppo lontano e vorrei stare a Bologna. Credo che qualcuno a Bologna sia interessato a me perché me l'ha detto, lui si alterò all'inizio, poi mi disse ok, ho fatto con Bologna, è perfetto. Io ero, ero in pace col mondo perché mi avrebbero dato l'appartamento, e sarei stato in sette minuti in accademia, ero un signore. Poi eh, quell'anno il primo anno c'erano all'inizio c'era Rudy D'Amico poi venne tagliato e arrivarono eh, Sassoli e il Zucchini il buon Francesco e, e io dopo un paio di mesi all'inizio del, degli allenamenti vidi questo manifesto che diceva che alle Aldini facevano questo corso serale di fumetto e quindi mi iscrissi anche al corso di fumetto, per cui fra i compiti che avevo dall'Accademia di Belle Arti e le robe che dovevo fare per il corso di fumetto ero morato.
0: Dove tra l'altro nel corso di fumetto, cioè tu hai letto, c'è un corso di fumetto ma c'era tra gli insegnanti uno dei tuoi miti?
1: Assolutamente, io sono andato a quel corso di fumetto perché uno degli insegnanti era Andrea Pazienza ho avuto modo di conoscere e devo dire... Poi è stato molto interessante tutto il corso e alla fine sono diventato buon amico di un'altra persona che è Daniele Brolli, che è uno scrittore, sceneggiatore, disegnatore, traduttore, un sacco di robe e Daniele poi mi ha fatto conoscere Giuseppe Palumbo, col quale condivido adesso in centro a Bologna uno spazio.
0: Ecco, allora parliamo subito... Eh, Eh, Tanto eh, tanto ci voleva arrivare... Ci voleva arrivare alla fine, lo dico subito, cioè perché tu... Eh, adesso Bologna è, è così è coinvolta e avvolta dalle storie di, di Diabolic, anzi come diceva mio nonno Diabolic, eh, e, e quindi eh, tu sei eh, spalla a spalla con quello che... Cioè tu praticamente le storie di Diabolic le, le impari prima degli altri perché Palumbo è, eh, wow. lo ricordiamo, il disegnatore di, di Diabolic
1: devo dirti due cose. Uno, che io eh, a casa dei miei a Modena avrò più o meno 500 diaboli, perché li leggevo e li leggeva mio papà quando io ero picco- più piccolo e quando anche lui era giovane. E, mh, per cui io per tanti anni ho letto diaboli, poi mi sono allontanato e mi sono avvicinato adesso, ma identificare Giuseppe con Palumbo, con diaboliche, è abbastanza riduttivo. Sì, certo, certo. Di uno dei più grandi, se non il miglior disegnatore italiano, eh, o perlomeno il disegnatore che ha più sensibilità nella mano che c'è adesso in giro, Giuseppe straordinario. Ti racconto questa, posso raccontartela?
0: Certo, certo, certo. Siamo Noi qui per questo. questo in, eh? Siamo qui per questo, perché okay. racconti delle storie.
1: Questo evento eh, d'estate, in giugno. Eh, secondo fine settimana di giugno a San Lazzaro Happy End, che è un evento sì. sportivo e non sulla disabilità che incontra l'abilità. Salutiamo, la
0: salutiamo il nostro amico Lorenzo Sani, tra l'altro.
1: Esatto, il nostro presidente <ride> Benevento. Bene. E Io ho coinvolto quasi da subito Giuseppe, anzi da subito, e lui alla prima edizione, quando ancora eravamo a Calderino, a Monte San Pietro, venne a farci un disegno. Poi da quello... è. Eh, venuto tutti gli anni Giuseppe mi ha dato anche l'idea di sviluppare una parte di, di Happy End che si chiama Happy Art dove i bambini disegnano insieme a professionisti abbiamo avuto e eh, abbiamo alcuni fra i più grandi disegnatori Insomma, eh, eh, Happy End si ruota intorno a Willy Boselli William è il nostro caro amico fermo in carrozza ma molto visco e sveglio e Giuseppe ha fatto su richiesta di Willy un disegno in cui Diabolic spinge Willy.
0: Bellissimo.
1: È molto carina come idea. Poi è diventata una, una tradizione, adesso ne avremo una decina di personaggi famosi del fumetto che spingono Willy. Comunque lui disegnava Diabolic e spingeva Willy direttamente col pennello, tenendo in mano una fetta di salame e parlando con quello che aveva dietro. E stava disegnando direttamente a pennello senza potersi permettere di sbagliare. Micro. Ed è venuto fuori un disegno straordinario che sarà fra l'altro in mostra a giugno a San Lazzaro. Eh, insieme a tutti i disegni che abbiamo raccolto nel tempo.
0: Perché? Perché, sono, perché tra l'altro eh, riparte Happy, cioè vabbè. Eh, Quest'anno riparte si, si è fermato tutto e... con la pandemia, però riparte anche Happy End.
1: I due anni che aspettiamo di fare il decennale di Happy mm-hmm. End, questa sarà la decima edizione di Happy End. Ti volevo dare un link, nella collezione di disegni che abbiamo, di artisti, di disegnatori di fumetti, di illustratori, c'è un disegno che mi ha regalato anche concetto, Pozzati, proprio dedicandolo a Happy End. È stato un bellissimo regalo che ho voluto fare concetto Happy End.
0: Concetto Postati, che è stato uno dei tuoi maestri all'Accademia di Belle Arti, sì, io... un piatto
1: d'argento.
0: Non ho capito, Beh. scusami
1: te lo servite in un piatto d'argento eh, per fare il link
0: certo, che certo ma lo so, lo so beh, scusa. Te, te sei così cioè non vieni mica dal basket per niente eh, Concetto Postati che è stato un grande maestro per te insomma un grande maestro e anche tu mi hai raccontato una cosa eh, molto bella che è successa quando purtroppo eh, Concetto se n'è andato eh, che parlando con eh, se non sbaglio la sua segretaria eh, ti sì, ha detto delle far... cose che forse concetto, sai, è un po' come genitori e figli non ci, si di, non ci si dice le cose poi magari vengono fuori dopo e uno dice eh se no, ce lo fossimo sì, detto
1: con Concetto c'era comunque un ottimo rapporto certo. e ogni tanto andavamo anche fuori a pranzo ma quando siamo andati a vedere questo documentario che è stato fatto su di lui qualche mese Insomma, era già passato qualche mese dalla sua scomparsa, e uscendo stavo parlando con Elena, mia moglie, e non so chi mi ha salutato, ciao Nino, e questa ragazza si è avvicinata e me e ha detto Nino, tu sei Nino Pellacani, ti vedo così alto? Dico sì, concetto mi parlava spesso di te, ne ha sempre parlato molto bene, ti voleva bene, ed è stata una cosa molto bella da sentirsi dire Considerando che sono passati tanti anni, da quando io ho fatto l'Accademia, da quando abbiamo fatto il torneo dei Giardini, insomma, eh, però eh, ci volevamo molto bene.
0: Allora, rimango su concetto, rimango su. metto un attimo la fortitudo eh, in un angolo, ne parliamo dopo, però hai, hai introdotto uno dei. cioè dei tuoi dei motivi base per cui tu sei eh, famoso a Bologna è una delle cose che hai amato di più, cioè il torneo il playground dei giardini Margherita, dove Concetto Postati eh, coinvolto da te poi fondamentalmente. a un certo punto avevi già vinto eh, una volta il torneo dei giardini eh, con Baro, cioè gli ex, cioè i primi, ero,
1: stato, ero stato ospite dei cartoloni.
0: I, cartoloni i primi cartoloni però a un certo punto hai detto qua bisogna fare eh, la, la, la squadra dell'Accademia di Belle Arti e l'allenatore non poteva che essere cioè allenatore e suggeritore erano due che il basket eh, a Bologna lo hanno vissuto in anni epici cioè concetto Pozzati eh, allenatore e eh, Giorgio Bonaga che è stato tra l'altro il nostro ospite venerdì scorso eh, così suggeritore, lui piace fare il suggeritore, eh, tempo fa ho fatto un'intervista a Tobia ehm, lo storico segretario di Lucio Dalla e Giorgio è venuto con Tobia e ha detto io faccio il Mario Castellani di Totò eh, cioè gli do gli assist poi lui ti dice però se no lui non si ricorda, ecco, quindi probabilmente anche con Coccetto Postati c'era un tipo di rapporto di quel genere non lo so,
1: sì, beh, quando è nata l'idea eh, del, della squadra, che poi nacque prima perché facciamo prima il eh, campionato del Cus, nacque intorno a quello che era all'ora direttore dell'Accademia di Belle Arti Diano Bacillieri, quello che era uno dei nostri prof di scenografia, eh, Mario Bratella, e chiaramente quando partì questa roba concetto eh, montò su eh, al volo, fra l'altro non, non ci aspettavamo neanche da parte sua un entusiasmo così, così marcato, invece concetto proprio sì sì io alleno, faccio abbiamo fatto anche qualche allenamento c'era sempre, Andava le sere prima andava a vedere le altre squadre ai giardini aveva preso la cosa molto molto seriamente, Era, è stato um, devo dirti un momento bellissimo e forse anche per questo nonostante io non abbia fatto Tanti tornei perché io dovrei fatti 4-5, eh, però li ho vissuti in maniera molto intensa, forse anche per questo eh si tende ad associare il mio nome al torneo dei giardini Margherita
0: e, e tu, ma e anche tu, perché tu quando ti chiedono tu lo fai poi raramente perché non sei una persona Ma
1: non ha più senso neanche che me lo chiedano <ride> cioè, però
0: quando qualcuno ti parla dei tuoi, dei tuoi allori tu metti quasi sempre davanti i tuoi tre tornei al playground perché ci sei molto legato a, quella, a quel torneo
1: sì, chiaramente è anche un po' una battuta, una certo. guagliardata comunque quando mi capitava di vincere lo Scudetto una roba incredibile, straordinaria che un giocatore non eccelso come me non poteva pensare di vincere lì è stata una serie di concause e mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto forse un po' mi hanno anche voluto, però forse non solo ia, come avranno voluto anche i dirigenti e, e sono arrivato eh, a, a un traguardo che è una grande soddisfazione personale. Diciamo che vince il torneo dei giardini Margherita con la cornice della finale, con tutte le situazioni che si creano, con tutti gli amici che ci siano intorno e col fatto che si sta giocando a pallacanestro per il puro piacere di giocare a pallacanestro... Eh, ha un, un sapore ha un'atmosfera che è, direi unica
0: senti se diciamo però quando noi diciamo eh, che Nino Pelacani è stato un grande protagonista e qualcuno azzarda, che è stato il, il nome più importante del playground c'è cioè, da qualche parte del mondo c'è un certo no, Jack,
1: Zatti, no, ecco, no, no, c'è no. un certo
0: Jack Zatti stava no, arrivando no, no, lì no, no, che, no, no, che alza la neanche. mano <ride>
1: non ci penso neanche Giacomo Zatti è stato il giocatore più importante dei giardini Magrida, dopo fra il Mucchio che segue ci sono
0: Fiorano cioè il volatone,
1: <ride> no, perché so che già Giacomo ci tiene. Allora, eh, lo so. due anni gliel'ho lascio. Questa roba volentieri. apposta. L'ho
0: detto che magari se ci segue sul web anche da, da là dov'è. Io ho detto per la Canida. E dopo magari arriva una, una, una nota di, di Jack.
1: Quando giocavamo insieme, noi abbiamo giocato insieme cinque anni. Quando giocavamo insieme. Vabbè, i primi anni ognuno aveva un po' le sue vite, poi ci siamo molto avvicinati, gli ultimi anni li abbiamo fatti abbastanza, eh, con un'amicizia, abbastanza stretta. Però io lo chiamavo 9 e lui mi chiamava 10, perché ci dicevano: Tu non sei per me una persona, sei solo un numero su una maglia, <ride>
0: Senti, com'è stato entrare in quello spirito lì? Cioè, a un certo punto tu ti sei reso conto del pianeta su cui eri sbarcato, che è un pianeta, se vogliamo, un po', non dico sderenato, ma all'epoca è un dato di fatto. C'erano, eh, a Bologna era divisa in due, però c'era una Bologna... Che, che vinceva quella dell'avvocato Porelli e c'era una Bologna che insomma andava su, tornava giù, però aveva come si dice la cassimma, come si, come si dice, quindi, quindi eh, piaceva per questo.
1: Sì, in realtà credo che in questa cosa ci sia un po' anche di poesia sì. e poi comunque c'è anche il fatto che la città aveva bisogno di avere l'altro. E noi eravamo l'altro. E vivevamo questo altro in una maniera completamente diversa dall'uno. Eh, perché oggettivamente come tipologia di squadra avevamo meno talento puro del, dei giocatori che va la Vir, meno soldi, eh, però avevamo anche la possibilità di mantenere un atteggiamento diverso. Avevamo la possibilità di essere un... Eh, Un gruppo che comunque manteneva intanto un forte rapporto con la città, con le persone, con i tifosi, così. E poi la leggerezza, se vogliamo, di non avere eh, grandi pressioni. Quando eravamo in A1 avevamo due pressioni all'anno, quattro se c'era la Coppa Italia, che erano i derby. E quando eravamo in A2 avevamo il Battilani quando c'era e la Coppa Italia quando ci arrivavamo. Però eh, io ho un bellissimo ricordo di quegli anni, anche se, come ti dicevo, i primi anni li ho vissuti molto da eremita, perché l'accademia, le cose, facevo molto andare indietro con Modena, la mia famiglia, ero meno legato alla città, io dei primi anni non ho tantissimi, non ho vissuto tanto la vita della città, diciamo che negli ultimi sono un po' rifatto.
0: Quindi tu sei diventato molto amico di, di Jacopini, però all'inizio vivevate insieme, ma quasi beh, ciao ciao quando uno usciva e l'altro entrava in casa.
1: Sì, sì. Iaco cioè, è un carattere Iaco è uno dei miei amici più cari, naturalmente, ma è un carattere ombroso cupo eh, solo quando accende la, la spia, diventa allegro, simpatico, divertente, ma nel suo non lo è. Noi passavamo giorni adesso non dico settimane perché è tanto, però, giorni in casa senza salutarci, abitavamo insieme a lui, non c'era bisogno neanche di salutarsi. Come ci dicevamo sempre, non avevamo vuoti da riempire, se non un cazzo da dire, non dico un cazzo.
0: Senti, una cosa bellissima che mi hai raccontato, che ha dato, ti ha dato un po' il senso appunto del fatto che eri arrivato in una città che respirava pallacanestro, è eh, quando mi hai raccontato che insomma andavi nel negozio sotto casa e, e il titolare ti spiegava come bisognava sì, per... tirare. Per...
1: Questo ti capitava in, in tanti posti per la città, al di là del fatto che c'era tanta gente che magari era tifosa, così. però tu percepivi anche dalla da gente tifosa che ti stava parlando di una roba che conosceva bene, bene. Ti, ti, ti diceva che secondo lei questo schema non era adatto contro quella squadra, cioè una roba mh, fuori dal mondo, quando considera... È successo dopo, però io ho giocato due anni a Torino. A Torino la gente mi fermava quando capitava, che andavo in giro, eh, e mi diceva: Ma come, come sei alto? Ma che cosa fai? Che sport fai? E io dicevo: Pallacanestro. Ma ah, è dove? Eh, qua a Torino. <ride> Ma c'è una scuola di pallacanestro qua a Torino? Sì. Questo era l'atteggiamento che si aveva. Ma poi ho giocato anche a Livorno. E anche a Livorno c'era, perché non c'è ma c'era questa grande rivalità. Ma non c'era la conoscenza di pallacanestro così approfondita come ho incontrato negli anni 80 a Bologna. Tutti sapevano tutto. Tutti Bologna,
0: Bologna è stata una... Eh, tra l'altro eh, è una cosa che eh, mi, mi ha sempre affascinato perché è una città ovviamente uscita dalla seconda guerra mondiale molto rossa. Eh, che è stata forse, eh, d'accordo, Livorno perché c'erano gli americani, così, ma Bologna è stata una città che ha sempre recepito gli sport americani, il basket prima di tutto, il football eh. americano, il baseball, eh, Sono, cioè, eh. è una città che poi eh, non solo li, li prende eh, e li fa suoi, ma li impara. Ecco.
1: Sì, li impara e li vive, e li vive intensamente, si crede, cioè, si sente, ma eh, poi sai, e quando eh, rimangono solo due società a Bologna, a Bologna quando sparisce il fernetone, che il gira cioè anche io credo che anche l'idea di schierarsi di qua o di là faccia parte di un modo di essere di una mentalità abbastanza emiliana se vogliamo per cui comunque si deve stare da una parte per poter prendere per il culo l'altra parte se no cosa cioè, se no dov'è il divertimento? Cioè, se non posso prenderti per il culo, fra l'altro, te so che sei un Veltusino.
0: <ride> Beh, ci ho lavorato in vita. Sei, sei lunghe stagioni. Sei lunghe non, stagioni. 2013, 2019,
1: 2019. Non ti facevo? Vabbè, comunque, insomma, alla fine ci sono anche dei <ride> Veltusino simpatici. Ce ne sono,
0: eh? No, <ride> Diciamo. Eh, oh, fa- mi hanno sempre detto che faccio parte della categoria dei Paracelsi. Oh, come... <ride> sì, sì,
1: para qualcosa.
0: Para qualcosa, non lo so. Beh, insomma, io lo faccio di lavoro, per cui come si dice? Sai quando si dice sono contento allora se tutte e due. Io. Come? Lo fai
1: il lavoro cosa? Il Virtusino?
0: No, faccio di lavoro, di parlare di sport, allora faccio la famosa battuta, sono contento se tutte e due le squadre di Bologna... Sì, sì,
1: sì. Cioè, quindi sì, il
0: Quindi paracelso.
1: <ride> no, però è cioè, fondamentale, non esiste... In situ- insomma, è un, è un patrimonio da salvaguardare questa cosa per cui comunque ci sarà sempre. L'idea che eh, ci si deve prendere per il culo quando qualcuno eh, ottiene un risultato è è quello che fa il bar, che che, che mette un po' di di divertimento, un po' di pepe in tutto, se rimane entro i limiti,
0: tu sei stato anche a proposito di questo. Eh, eh, sfruttando anche il tuo mestiere eh, di grafico, insomma, eh, ovviamente eh, sei eh, ricordato per, per quelle famose t-shirt che sono diventate storiche, che erano parte di questa goliardia, perché il senso era quello: eh, quello che è detto sempre. il
1: senso era quello: ti prendo per il culo con una t-shirt eh, in una maniera più è sottile poi che non è neanche così sottile però Odio il Brodo era abbastanza sottile come concetto almeno Frick Antoni me l'aveva sempre riconosciuto di...
0: è vero Frick ci ha fatto il pezzo dopo su Odio il Brodo Grazie. Il pezzo,
1: eh, la squadra ricca quando vince dice nel pezzo Odio Brodo
0: senti non tra l'altro come no, però tra l'altro questa, questa cosa l'ho detto è nata come un'idea di goliardia e eh, voglio anche ricordare, siccome prima hai, hai citato eh, l'associazione Willy The King, che, che eh, da un certo momento in avanti, da quando sono nate queste iniziative, eh, tutto quello che eh, si guadagnava eh, con la vendita di queste t-shirt andava all'associazione, andava, cioè aveva scopi benefici.
1: Certo, perché mi era stato chiesto da un club di tifosi se potevano replicare la maglietta dell'alfabeto senza V sì. e, e in realtà l'avevano già fatta. <ride> me l'hanno chiesto dopo che l'avevano già fatta. Allora, quando me l'hanno chiesto dopo che l'avevano già fatta, eh, gli ho detto: Ma magari chiederlo prima è bello e allora allora, con un eh, triplo salto mortale carpiato mi ha detto ah ma tutto il ricavo va all'associazione di Willy bravi allora (ride) Allora, va bene
0: allora va bene senti c'è un'altra cosa ti riporto alle alle origini che mi è piaciuta tantissimo eh, che mi hai raccontato quella di quando arrivi a Bologna e la prima cosa che fai è un pellegrinaggio che è fantastica secondo me,
1: Ma me è così? perché ti piace così tanto? Eh? perché,
0: perché abbiamo, degli, abbiamo dei miti cioè, no, non so, che... tu sei del 62 io sono del 60 quindi eh, tutto io, sommato lui, ci sì, sì.
1: io sono un modenese volgare <ride> e come dice anche il Guccio nella sua canzone e, e quindi per me lui era uno dei miei cantanti preferiti, insieme anche a Lucio Dallo, oggettivamente. Ma insieme a Mingardi, eh, scusa, insieme a Mingardi dopo, insieme a Pierangelo Berto dice: io, A me piaceva questo tipo di, eh, di poesia in musica. E eh, ti ho raccontato che il mio primo disco in vinile, il mio primo acquisto fu il suo disco, Via esatto. Paolo Fabri 43, che ho praticamente consumato, adesso si fa un po' fatica ad ascoltare. Per cui arrivo a Bologna, e, eh, via Paolo Fabri 43, non puoi non andare a fare un salto a vedere, e vedere il 41 dove c'è il pensionato e insomma, poi la poesia uno la mette dentro le cose, no? uno È mh, vero. si vive le, sue a, le parte, sue... a
0: parte che io ho sempre considerato quel, quartier, quel rione lì, la Cirenaica, come un posto affascinante di Bologna perché tra l'altro quando arrivi da via Libia o dal ponte da da via Libia Massarenti o dal ponte di via Libia tu entri in un mondo altro che è rimasto così tra l'altro con un, un melting pot come si dice adesso non si diceva allora fantastico perché c'è veramente una solidarietà, cioè vedi la solidarietà, a parte che è stato il rione dei Partigiani, insomma la Cirenaica è un posto affascinante, io ci ho fatto il liceo, ci ho fatto le medie, quindi sono legata a quelle, come dici tu la poesia è anche nei posti, nel vedere un posto, nel innamorarsi di un portone
1: Certo, tra l'altro adesso in fondo al non in via Paolo Fabri ma in fondo c'è il murales con cui hanno fatto la copertina del disco dove hanno raccolto gli altri cantanti che cantano Guccini. non molto tempo fa sono passato a vederlo, fra l'altro ne hanno rovinato un pezzo è un peccato perché è un bel murales
0: tra l'altro è, è proprio il posto dei murales voglio ricordare se andate giù da via Paolo Fabri prima del, del passaggio a livello sulla destra il mio amico Rasti Eh, ha fatto un bellissimo murale sul eh, campo della Cesoia che era lì, il primo primo campo, il primo vero campo perché prima c'erano stati i prati di Caprara il primo vero campo del Bologna eh, c'è un Morales di, boh, Rassi può essere più preciso, ma che secondo me saranno una trentina di metri che ha fatto tutto da solo. Io andavo, delle volte, mentre lo faceva, andavo a portare dei caffè perché era, l'ha fatto d'inverno e stava là tutto infagottato ed è veramente molto bello da vedere. La, la Cirenaica è questo. Eh, tu l'hai, poi, l'hai mai conosciuto? L'hai mai incrociato il maestrone? No.
1: Sì, ehm, a un concerto a Torino, gli attac... quando giocavo a Torino gli attaccai una pezza
0: <ride>
1: e, e, e gli dissi che a Torino c'era il, era il palazzetto, il parco Ruffini era esaurito, era pieno pieno e gli dissi che quasi mi dispiaceva che così tante persone conoscessero le sue canzoni, cioè è una roba, io il primo concerto di Guccini l'ho visto nel 78 eh, al vecchio Palazzo dello Sport di Modena dove in un piccolo palco c'era Guccini e, credo fosse Flaco di fianco a lui sì. il fiasco di vino, due bicchieri di quelli di vetro grosso e due casse neanche tanto grandi cioè, quindi capisci? Ti piace che sia più tuo invece di vino? Tutti. mi stava quasi sulle balle
0: <ride> vorresti che fosse una cosa tua come io lo conoscevo prima no? una volta sì. mi è successa una cosa simile una volta venne in San Vitale eh, nel teatro subito lì all'inizio di San Vitale venne Roberto Benigni che aveva appena fatto Televacca insomma non era e fece un, una, una specie di monologo insomma fece uno, uno spettacolo da solo c'era lui, la chitarra e una lampadina che veniva giù dal, dal, ah. dal tetto e c'era insomma c'era abbastanza gente, ma insomma, non era non c- non c'era quella che ci sarebbe adesso se venisse Benini, che non andrebbe lì, ma andrebbe non so alle, alla, eh. all'Europa Auditore E anch'io ho avuto quella sensazione lì dopo, quando tutti dicevano: Hai visto Benini? Eh sì, ma io l'avevo visto là, <ride> hai capito. Quindi. Ti senti un po', un po così eh, con quello.
1: Oggi la cosa che mi tiene comunque, che mi attiene abbastanza eh, diciamo di nicchia, è la mia passione per Frank Zappa, che pochissimi hanno, e che quindi mi fa tenere questa cosa un po' privata. E ogni tanto incontrare qualche adepto col quale parlare per ore. Uno dei più simpatici è Stefano Truia, che è un grande esperto di Frank Zappa quando ci vediamo ci lanciamo in grandi elucubrazioni su varie canzoni, quelle che hai scoperto, che sai Zappa, ha fatto più di 100 dischi, per cui insomma immagini quante canzoni ci sono. Sì, e questa sì. ancora rimane un po' di nicchia.
0: Nino dopo tu hai vinto lo Scudetto a Treviso nel 92 sono 30 anni e mi raccontavi insomma con Iaco state eh, pensando a qualcosa per ricordare quel momento lì anche, anche lì nonostante ci fossero dei campioni superlativi però si formò un gruppo che era insomma roba un po' da altri tempi ricordo come ho detto era il 92
1: sì veniva un po' dallo spirito fortitudo eh, degli... Degli anni 80 ritrovare Iaco, pensa anche per me. Ormai all'inizio, quando io arrivo nell'83 a Bologna, ho 21 anni, Iaco ne ha 19. Ci ritroviamo, che io ne ho 30 e Iaco 28. Per cui, insomma, siamo due giocatori fatti finiti. Fra l'altro, lui un signor giocatore, perché in quel quel momento lì era una delle delle ali più forti che c'erano in Italia. Però Abbiamo dentro di noi, all'interno del gruppo, della squadra, questa idea di comunque bisogna sdrammatizzare, comunque bisogna alleggerire. E devo dirti che, eh, e visto che abbiamo vinto, non c'è smentita, eh, ha funzionato. Ha funzionato. Abbiamo creato il gruppo che si è creato, è stato un gruppo abbastanza coeso. Normalmente, gli stranieri sono sempre per i cavoli loro. Lì comunque riuscivamo a partecipare abbastanza bene, si, si parlava tanto, si arrivava anche in spogliatoio prima per fare due chiacchiere e, e tutto poi è ruotato intorno a questa idea di, di un gruppo musicale inventato sul palco per la cena di Natale, questi Moanas, eh, tirando dentro Pietro Generali che non voleva venire ma... Eh, alla fine abbiamo detto abbiamo bisogno di un leader tu sei il nostro leader e allora questa cosa forse l'ho anche un po' lusingato. è
0: caricato
1: e, <ride> e, e, e quindi abbiamo fatto questa roba che è poi è stato un pezzo di heavy metal di rock in playback ma che poi eh, si è trascinato con l'idea che la proposta che ci ha fatto una, la società di fare una t-shirt di beneficenza con Moanas for President in realtà ci hanno proposto di fare una t-shirt di beneficenza. Moana Sport President è salto fuori solo perché eh, in quel periodo Luciano Benetton si stava lanciando per senatore. E allora io e Iaco ci dicevano scusa, Luciano Benetton vuole fare il senatore, noi, Moana, cosa vogliamo fare? I presidenti. E allora è <ride> salto fuori questa cosa di Moana Sport President E poi come è andata? Cioè abbiamo vinto lo scudetto e quindi questa cosa è diventata un po' più conosciuta famosa pensa che ehm, Lorenzo Sani proprio mi ha mandato una foto se non ricordo sì, sì ricordo bene che al, ehm, quando, quando è mancato Frick e eh, hanno esposto in comune eh, la barra un ragazzo di Treviso è venuto per portare la maglia dei Moanas sulla barra di Frick L'eri me, me l'ha detto perché l'ha incontrato lì. Io sono andato dopo me l'ha incontrato lì e aveva la maglia di Moana's for president e l'ha lasciata sulla, sulla bara di, di Freak. Perché poi la frase era una frase che, la frase che accompagna eh, la t-shirt che dice perché toccato il fondo si può sempre provare a grattare. Era rubata scudatamente da Freak,
0: tra l'altro. Antes, noi l'avevamo
1: attribuita a Freddy Kostukos, che era il nostro leader.
0: <ride> tra, l'altro, tra l'altro, quell'anno lì, uno dei modi per fare gruppo, eh, mi raccontavi, era la raccolta delle figurine, coinvolgeste anche Kukoc, però lui la fece a modo suo.
1: È stato l'anno dopo, l'anno dopo, ah, ecco, eh, sì, è l'anno dopo che è arrivato anche il Riccio, il Riccio Ragazzi, eh, e c'era questa, questa collezione di card credo Deck, dove c'erano i giocatori NBA le nazionali europee quindi c'era Rusconi, c'era Vianini c'era qualcuno di noi e di loro perché non sono mai stato e allora dicevamo: facciamo la collezione delle figurine allora tutte le, si arrivava all'allenamento prima per fare i cambi de, delle doppie no? e l'unico che non, non aveva aderito a questa idea era proprio Tony Tony Kukoc, noi diciamo Tony Cavoli anche tu devi fare la collezione delle figurine, la facciamo tutti, la devi fare anche tu ok, la faccio anch'io è arrivato l'allenamento il giorno dopo e ho detto me ne mancano tre
0: <ride> si era comprato
1: <ride> le figurine che c'erano a Treviso le le e,
0: e soprattutto aveva passato la giornata a attaccarle La
1: notte era da dividere questo e quello
0: bellissimo, bellissimo senti, eh, cos'è cambiato? perché subito dopo tu nel 94 hai smesso diciamo ad alti livelli poi hai giocato ancora alcuni anni ma insomma lì è cambiato qualcosa cioè a Bologna per esempio la fortitude è diventata vincente quanto la Vietus, insomma si giocavano c'è stato un momento in cui dire il derby non era più il derby d'Italia ma era un derby d'Europa Ecco, sì. sono cambiate sì, un, le cose da quel momento un lì.
1: lì un pezzo io l'ho vissuto perché sì alla fine degli anni 90 Enzo Lefebvre mi chiama a occuparmi della grafica e di tutte le campagne, della pubblicità, c'era cioè il palazzetto, era appena stato inaugurato il palazzetto, comunque era in ristrutturazione, inaugurato poi nel 2000 e quindi ho vissuto sette anni, sei anni, e dentro la squadra, vivendo dentro la squadra, devo dirti un'altra cosa, è semplicemente un'altra cosa eh, era una roba per cui tutti avevano il posto nel parcheggio per cui i giocatori erano tutti riveriti, c'era il magazzino se ti serviva una maglia ti servivano due scarpe andavi prendi... cioè, un altro mondo rispetto a quella là. bello vedere però delle partite pazzesche al palazzo ecco. cioè, eh, il conto è vederci noi altri scappati di casa che perdiamo magari contro non so, Arese un contro del maccabi real e, e magari vincerci anche contro. Cioè è tutta un un'altra cosa. Sempre, sempre la F, sempre lo spirito, la passione, perché quello risalta fuori adesso, che viene mantenuto da tutti, però oggettivamente un'altra cosa.
0: Cos'è rimasto Nino del magico guerriero?
1: Mm, niente, sai. Sicuro? Niente. <ride> L'altro, no, fra l'altro, proprio parlando con Iaco in questi giorni. Mh, mi, mi accusava di essere diventato un democristiano. Di non avere più la verde, la,
0: un Paracenso. <ride> anche tu, il piglio di una volta.
1: In effetti, è vero, un po' l'età, un po', io ho due bimbe piccole. Insomma, si cambiano prospettive, si cambiano tante cose. Direi che non è rimasto quasi niente, cioè, sono rimasti dei bellissimi ricordi. È rimasto anzi un patrimonio di ricordi e di cose fatte che mi lasciano comunque soddisfatto.
0: Eh, sono sono, sono la, la, la tua vita, la nostra vita e la vita di questa eh, città. Nino
1: beh, io, in più di te, Marco. Come? Sono fortissimo.
0: <ride> ah, già è vero, Dimenti- eh. dimenticavo <ride> questo particolare. Eh. Nino Pellacani eh, che dire grazie di essere stato con me oggi a prossima fermata a Bologna e ci rincontriamo intanto ti rimando, eh, ti rimando a, a discutere non di sport ma di Diabolic col tuo vicino di banco
1: con Giuseppe va bene che non
0: parla che non parla di sport non gli interessa lo sport mi diceva.
1: assolutamente tennis tavolo tennis è l'unica cosa di cui parla Beh. secondo fine settimana di giugno San Lazzaro Bravo. di Savena la resistenza è piena
0: ci vediamo lì allora sicuro okay. grazie Bravare. Nino, grazie mille grazie di essere stato con me e con noi era Nino Pellacani che salutiamo e io vado verso la fine con un po' di notizie Allora, vi leggo un. Un pezzo eh, che mi ha molto colpito, eh, mi è piaciuto molto, Eh, si chiama Diario di un viaggio al contrario. Non è è solo un un breve breve pezzetto di questo diario. Diario di un viaggio al contrario, così da Bologna sono partito per l'Ucraina bombardata. Eh, Ve lo leggo. È venerdì 11 marzo, alle ore 17 circa, arrivo alla stazione ferroviaria di Perzemisl, È una serata fredda, faranno non più di 2 o 3 gradi. Fuori dalla stazione c'è un gran movimento, decine di persone con le valigie in mano, qualche pullman, giornalisti, cameraman, volontari col gilet giallo. Il nemico qui non è la Russia, ma il tempo. Treni e bus, carichi di persone continuano ad arrivare da ogni parte dell'Ucraina e la stazione deve svuotarsi per poi riempirsi ciclicamente per permettere a tutti di ricevere un'accoglienza che sia almeno utile. Da qui infatti partono pullman e automobili diretti in ogni parte dell'Europa. I profughi che superano il confine si ritrovano quindi nella scomoda posizione di dover scegliere nel giro di una manciata di ore quale direzione prendere. Germania, Olanda, Italia, Portogallo. Chi invece sceglie di restare in Polonia e non può permettersi un alloggio viene ospitato dalla gente del posto in molti hanno messo a disposizione una stanza o due per le persone che desiderano rimanere lì con la speranza che il conflitto termini presto e che i rifugiati possano fare ritorno a casa anche anche questo è il clima eh, che si crea quando c'è una guerra in corso queste parole sono di un collega un giovane collega che scrive su Bologna Today scrive di sport tra l'altro soprattutto su Bologna Today Today, e si chiama Gianluca Notari che probabilmente in questo momento ci sta ascoltando dalla Svezia perché è in Svezia per un matrimonio ve l'ho letta questa cosa perché Gianluca eh, venerdì prossimo lo porto qui Viene qui in studio con me e raccontiamo questo suo viaggio perché è nato dalla volontà di un ragazzo, di un giovane collega di neanche 30 anni che ha detto prendo su e vado a vedere con i miei occhi eh, cosa succede eh, e che cos'è una guerra e, e vado a vedere che le persone non sono tutte bellicose diciamo così ci sono anche persone che in questi contesti si occupano degli altri si aiutano e cercano di venirne fuori perché la guerra ce l'hanno sulla testa ma certamente non la volevano e Gianluca secondo me è una presenza importante qui perché diciamo tanto che questo nostro mestiere è un po' derelitto ci sono eh, problematiche lo sappiamo, i giornali tendono a chiudere eh, e allora si dice i ragazzi vanno lì senza, senza più interesse fanno il loro compitino ecco Gianluca ha preso su la sua macchina e è andato in, verso l'Ucraina perché voleva capire voleva rendersi conto quindi non è vero che i giovani colleghi sono sono destinati a a una vita peggiore nel mestiere. Eh, Se hanno addosso la curiosità, secondo me, possono fare eh, belle cose. Gianluca verrà a raccontarci questo suo viaggio venerdì prossimo. Allora, ehm, qualche notizia. Un'altra notizia che mi dispiace dare... Eh, nel 2022 cioè quest'anno salta per il terzo anno consecutivo la Runtunap che è la mezza maratona di Bologna è saltata nel 2020 e nel 2021 causa pandemia Stefano Soverini ha detto getto lo spugna eh, quest'anno forse proprio perché uscendo dalla pandemia sono cambiate un po' le cose non ho trovato interesse di fondo non ha trovato sostegni e a eh, creare una non so Se io metto insieme la camminata della cotoletta e chiamo un po' di amici è un conto, ma se faccio una mezza maratona che per tanti anni è stata tra le prime cinque eh, mezze maratone eh, italiane per numeri, per eh, partecipazione e per tutto, insomma per organizzazione. Un po' mi costa, e quindi lui quest'anno ha gettato la Spugna. Non è una bella notizia. Ripeto: una delle prime cinque e mezze maratone d'Italia, che era corsa, ma era anche spettacolo in piazza, era band lungo il percorso, era attività culturali. Era eh, impatto ecosostenibile, attenzione a, 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 all'ecosostenibilità, attenzione all'ambiente e alla solidarietà. Stefano Soverini ci ha creduto dal 2002, quando a New York gli dissero: perché non fate una TUNA una TANAP, che vuol dire una, un test, una gara test per la nostra maratona. Lui si inventò questa cosa a Bologna. Mi ricordo che la prima edizione era 25 km. poi la fece diventare una mezza maratona classica e insieme a Gino Mazzetti della Podisti Garinelli l'ha portata avanti eh, ha festeggiato i 18 anni e poi eh, si è fermata, io spero veramente eh, per mille motivi che eh, la Rantunap torni che non finisca così la sua storia perché eh, è, se, se viene a mancare eh, è una mancanza pesante per, per lo sport eh, bolognese Ultima notiziola perché siamo in chiusura, eh, nell'anno del trentennale della strage di Capaci eh, sono esposti eh, i resti del veicolo quarto Savona 15, quello eh, di Falcone, l'auto di scorta del giudice Falcone sulla quale viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, sarà eh, in piazza del Nettuno. Eh, Esposta fino al 27, quindi eh, fino in questi giorni Eh, e questo è perché come ha detto il sindaco Matteo Lepore eh, Bologna sa ricordare e noi abbiamo bisogno che la verità e la giustizia migliorino la vita delle persone, abbiamo bisogno di pace e di dialogo, ha detto ancora Eh, il primo cittadino di Bologna perché è esattamente questo che le mafie vogliono cancellare bisogna erigere un muro davanti all'illegalità ma il muro più grande siamo noi le persone che ogni giorno scelgono da quale parte stare io chiudo con questa notizia per oggi ringrazio ancora Nino Pellacani che è stato con me e che se volete potrete risentire a parte che eh, lo troverete sul Eh, sul gruppo Facebook di eh, Radiabo e eh, potrete risentire comunque in replica sulla radio domani alle 12 per quanto mi riguarda eh, vi ho già detto chi sarà l'ospite sarò qui con Gianluca Notari che ha fatto questo viaggio eh, verso l'Ucraina per capire per capire che cosa c'è negli angoli, eh, negli angoli nascosti di una guerra e verrà qui a raccontarcelo è un giovane collega che saluto se mi sta ascoltando e aspetto qui venerdì prossimo a prossima fermata Bologna Marco Tarozzi, Radiabo eh, niente, ci sentiamo venerdì alle 19, domani replica alle 12, ciao a tutti